0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobrý poslech pořadu Dopoledne s proglasem. I dnes ve středu 27. května nás čeká necelá hodina s hosty, se kterými se po telefonních linkách potkáme už za pár okamžiků. Poslední květnovou středu bychom se rádi ptali těch, kterým do života nějakým způsobem zasáhla nemoc. Už tuto sobotu, 30. května, si připomeneme Světový den roztroušené sklerózy a tak se hned v úvodu zaměříme na život s touto diagnózou. Jak nouzový stav a pandemie ovlivnila životy vozíčkářů a těch, kteří jim pováhají, zeptáme se poté. No a naším hostem bude i ředitel domova pro seniory a lidi s Alzheimerovou nemocí, aby nám přiblížil, za jakých podmínek probíhají od pondělka návštěvy v těchto zařízeních. V závěru pořadu nás čeká rozhovor s herečkou a zpěvačkou Bárou Hrzánovou. Pěkný poslech a dobré naladení vám všem přeje Kateřina Rožová. Už několik let připadá na 30. květen světový den roztroušené sklerózy. Nebýt pandemie, celý měsíc bychom se v celosvětovém měřítku prostřednictvím kampaní, konferencí a jiných akcí s touto nemocí seznamovali blíže. Jak se s roztroušenou sklerózou pacientům u nás žije a má veřejnost dostatek informací. Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi s paní Jiřinou Landovou, předsedkyní výkonné rady Unie Roska, která zastřešuje jak pacienty s touto diagnózou, tak i jejich blízké. Paní Landová, přejeme vám dobrý den. Vítejte ve vysílání Pro glasu.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Každý rok v pětnu býváme svědkem mezinárodní kampaně, která si klade za cíl objektivně informovat veřejnost o této nemoci. Jaké téma jste zvolili pro letošní rok?
1: Téma nevolíme my, ale naše mezinárodní platforma MSIF, která združuje pacientské organizace pomáhající pacientům s diagnózou roztroušená skleróza z celého světa. Tématem pro letošní rok je iConnect, Connect, takže spojování. Spojují se pacientské organizace a pacienti z celého světa. Spojujeme se s našimi přáteli, známými podporovateli. Prostě spojujeme svět zdravých a nemocných.
0: No a jak se vám toto téma podařilo dostat ven právě v době pandemie?
1: Koronavirus nás přinutil naše plány změnit, ale naše plány nezhatil. Jsme flexibilní. Když máte nějaké zdravotní omezení, musíte se naučit přizpůsobovat aktuální situaci. Sice v jiné podobě, než jsme původně plánovali, ale podařilo se nám to. Těší nás také zájem médií.
0: V nouzovém stavu se vlastně vaše činnost z veřejného prostoru přesunula do online prostředí. Ostatně před malou chvíli jste to naznačovala. Přednášky nebo cvičení jste nabízeli na svých webových stránkách. Tak mě zajímá, jestli využijete něco z poznatků, které jste v minulých týdnech načerpali také do dalších měsíců.
1: Pevně doufám, že se pomalu můžeme přesunout zpět ke komunitních činnosti v našich pobočních spolcích po celé republice i k našim celostátním akcím, protože sociální kontakty nenahradíte. Museli jsme se přizpůsobit aktuální situaci, nemohli jsme pacienty nechat bez informací. Vyzkoušeli jsme různé formy internetové komunikace a naučili jsme se, že je potřeba Poskytovat pacientům skutečně relevantní informace a proto chceme vytvořit informační web pro pacienty s roztroušenou sklerózou, aby veškeré potřebné informace našly na jednom místě.
0: Pojďme se teď na chvíli zastavit nad problematikou nemocných s roztroušenou sklerózou u nás. Kolik lidí v České republice se momentálně s touto nemocí potýká?
1: Aktuální odhad je 22 tisíc diagnostikovaných pacientů, přesné číslo bohužel není známo.
0: A ročně? Kolik lidí se dozví tuto diagnózu?
1: Ročně přibude cirka 700 pacientů, to znamená dva pacienti denně a to už není malý počet.
0: No a tento nárůst je něk stabilní anebo se taky tady projevují nějaké změny, vyvíjí se to?
1: Bohužel počet nově diagnostikovaných pozvolma stoupá.
0: Jsme to, abychom pomáhali pacientům s roztroušenou sklerózou a jejich blízkým. Tak to je moto, které si můžeme přečíst na vašich stránkách. Ale jaké konkrétní pomoci se lidem, kteří takto onemocní od organizace Roska dostane?
1: Pomáháme pacientům řešit jejich aktuální problémy od řešení pacientů s úhradou léčby, zdravotnických prostředků a pomůcek sociálního poradenství. Kromě toho jim poskytujeme služby, které jim pomáhají zlepšit nebo minimálně stabilizovat jejich zdravotní stav. Jsou to rekondiční pobyty, cvičení, plavání, přednášky, trény kognitivních funkcí, psychologická podpora a další. Velmi důležité jsou i sociální kontakty. řada pacientů by možná vůbec neopustila svůj domov, pokud by je doma nevyzvedl speciální mikrobus. Snažíme se, aby všichni pacienti žili kvalitní a důstojný život.
0: Hovoříme s Jiřinou Landovou, předsedkyní výkonné rady Unie Roska. Prvopočátky vaší organizace spadají do první půle osmdesátých let minulého století, kdy jste se začali združovat pod hlavičkou svazu invalidů. Tehdejší režim vám ale nedovolil přihlásit se k Mezinárodnímu společenství pacientů s roztroušenou sklerózou. nemocníci si prostě pomáhali sami. A myslíte si, že tato semknutost z minulosti vám možná paradoxně pomáhá i dnes?
1: Ano, jednoznačně. Pacienti si pomáhají navzájem, radou, pomocí, slunkuje se pomoc. Máme například vyškolené cvičitele z rad našich členů, pacientů, kteří vedou pravidelná cvičení pro ostatní pacienty. V době nedávno minulé naše členky našly tisíce roušek, které zdarma rozdali ostatním našim členům i dalším neziskovým organizacím.
0: Roska pomáhá více než 30 let, tak co se za ty roky podle vašeho názoru skutečně podařilo?
1: Já jsem nebyla u zrodu organizace, v té době jsem ještě ani nebyla diagnostikována. Zakladatel hnutí Roska, pan Jaroslav Zika, už bohužel nežije. Proufám si říci, že bez by hnutí vůbec neexistovalo. Roska byla jeho život. Byl s námi i v době, kdy už na tom byl zdravotně velmi špatně. Největším přínosem podle mého názoru je prosazení zahájení léčby u nově diagnostikovaných pacientů. Podle vyhlášky o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb účinné od 1. ledna 2013 musí být léčba zahájena do 4 týdnů. Na prosazení této vyhlášky se podílela i pacientská organizace. Už se nečeká na počet a tak nemoci jako odříve od diagnostikovaných pacientů. Pacienti mají přístup k inovativním, stále účinnějším lékům, i když to není samozřejmě naše zásluha. Unii Roska se daří stále rozšiřovat aktivity a zpřístupnovat je pacientům, co nejblíže jejich domovům. Slouží k tomu našich 30 pobočných spolků po celé republice. Oni vznikly dva nové, za co jsme velmi rádi. Letos na podzim pořádáme čtvrtý ročník oblíbené akce rozkyáda, co jsou sportovní hry pacientů s roztroušenou sklerózou. Sportovní klání v tradičních i méně tradičních disciplínách je doplněné o přednášky do školování cvičitelů. Chceme i tímto netradičním způsobem pacienty přitáhnout pravidelnému pohybu, který je pro ně velice důležitý.
0: Bavíme se hodně o samotných pacientech, kterých se logicky toto onemocnění mimořádně týká. Nicméně máte pocit, že je dostatečně informovaná i veřejnost, že už ví, o jakou nemoc se jedná a případně jak může pomáhat?
1: Nejsem si tím úplně jistá, i když se o to samozřejmě snažíme a snažíme se o tom nejenom my, snaží se o to i lékaři, snaží se o to i další pacientské organizace, ale jako těch informací určitě není nikdy dost. Myslím si, že jsou velmi dobře informovaní lidé, kterým roztroušená skleroza nějakým způsobem zasáhla do života. Nemusí to být sami pacienti, můžou to být jejich rodinní příslušníci, přátelé známí, prostě ty, kterým téma roztroušená skleroza něco říká.
0: V úvodu našeho rozhovoru jsem říkala, že nebýt pandemie, tak celý květen bychom si řadou akcí připomínali diagnózu roztroušená skleróza. Na 30. květen připadá Světový den roztroušené sklerózy. Co jste k tomuto datu připravili?
1: Už 20. května se měla konat v Radci Králové naše 18. národní konference na celostátní úrovni. Konference se konala, i když na našem YouTube kanálu. Přednášky byly na stránkách dostupné celý týden, takže ten, kdo si je Nestačil nebo nemohlo poslechnout naraz, na to měl dostatek času. 30. května se měl konat koncert s následnou muzikoterapií pod názvem Bobnujeme pro rozku. Koncert se sice konat nebude, ale o muzikoterapii nikoho neochodíme. Nebude nás možná vidět, ale bude nás určitě slyšet po celé republice z domova. Budeme zpívat a bubnovat na běžně dostupné věci, jako jsou třeba žíce a vařečky. 30. května bude na YouTube zpřístupněno úžasné půlhodinové video, na které jsou všichni srdečně zváni. Kontakt a odkaz najdete na našich webových stránkách www.roska.eu a zároveň tam najdete i informaci, O mezinárodním dní roztroušené skleróze.
0: No na závěr mi prosím, dovolte jednu osobní otázku. Vy jste zveřejnila i svůj příběh. Nemoc vás zastihla v 50 letech. Už pár let žijete s touto diagnózou. Každý člověk ji jistě přijíme jinak, protože jsme každý jiný. Jak jste s roztroušenou sklerózou do svého života přijala vy, jak snižujete?
1: Dneska už se na to dívám trošku z nadhledu, ale naprosto chápu šro, šok, který provází sdělení diagnózy a vyrovnání se s ní, protože jsem se to sama prožila. Mě byla telefonicky sdělena na chvíli, kdy jsem ve chvíli, kdy jsem byla na služební cestě v zahraničí sama. Nevěděla jsem vůbec, co to roztroušená skleroza znamená, jenom jsem věděla, že to asi nebude nic úplně pěkného a příjemného. Pátrala jsem na internetu a to asi nebyla ta nejlepší cesta. Ale jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. I to byl jeden z důvodů, který mě přijímně k tomu, abych začala pracovat v pacientské organizaci, abychom byli schopni i nově diagnostikovaným pacientům poskytnout nebo zprostředkovat relevantní informace a zapojit se do komunity pacientů. Mě v této komunitě vyhovuje hlavně to, že nemusím nikomu nic vysvětlovat. Například teď jsem unavená a potřebuju si jít pomoc odpočinout nebo tohle nezvládnu. Všichni to znají a všichni vás nějak neodsoudí.
0: Moc vám děkuji. Svůj životní postoj se s námi podělila Jiřina Landová, předsedkyně výkonné rady Unie Roska, pomáhající pacientům s roztroušenou sklerózou. Děkujeme za váš čas a přejeme, ať se vám všem daří. Naslyšenou.
1: Já také děkuji a naslyšenou.
0: doufat, že míra klid se šíří také k vám. Po rozhlasových vlnách posloucháte Proglas ve středu 27. května krátce po na Společnost Asistence poskytuje sociální služby lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Jejich programy mají společný cíl podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Jedná se o osobní asistenci a sociální rehabilitaci doplněné o dobrovolnický program a ergoterapii. Dlouhodobě je společnost také aktivní v oblasti odstraňování bariér ve veřejné dopravě a zlepšení podmínek pro život lidí s postižením v běžné společnosti. Ředitelem organizace asistence je Erik Čipera a jeho právě teď vítáme ve vysílání pořadu dopoledne s proglasem. Dobrý den.
2: Pěkné dobré ráno, dobrý den.
0: Pane řediteli, osobní asistenti a asistentky pracovali i během pandemie koronaviru. Jak velký to pro ně byl zápřech? Jestli chcete, můžete jim i touto cestou poděkovat.
2: No tak... My jim děkujeme uh, odměnama, uh-huh. uh, ale to není uh, to, uh, to úplně to poděkování, který uh, k tomu patří. Uh, náš díky patří hlavně za to, že se nebálí t- uh, i mezi lidi, kteří třeba byli v karanténě uh, a vlastně asistovat jim. Uh, takoví byli a prostě vůbec se toho nebáli a věděli, že to je jejich uh, služba, kterou prostě v tu danou chvíli musí udělat a že když tam nebudou oni, tak tam nepůjde nikdo jiný.
0: Byl to větší zápřeh než jindy?
2: Byl to menší zápřeh paradoxně u nás než jindy, protože vlastně i lidé s postižením omezili ty svoje aktivity během, během toho stavu, kdy byly všechny aktivity omezeny. Ani oni nechodili do zaměstnání, nechodili za těma svojima věcma ven. To bylo vlastně dost podobu. Mnoho těchto lidí to mělo dost stejný na druhou stranu jako jindy, protože spousta lidí s postižením je izolována ve svých bytech, jsou odříznuti od nějakého většího sociálního kontaktu, tak pro ty se toho moc nezměnilo. ty vlastně koukali z domova, co se děje, ale jejich život byl stejný. Takže vlastně neměli jsme ten zápřeh větší, měli jsme ho mnohem menší naopak, ale teď už se to zase vrátilo všechno do toho, do toho rozsahu, jaký, jaký byl.
0: Už jste o tom mluvil, podobně jako řada organizací. Jste se museli přizpůsobit a zředili jste asistenci na dálku, která pomáhala při vyřizování věcí z domova. Funguje dál?
2: Asistenci na dálku už jsme mohli zrušit, protože dneska už ty naše sociální pracovnice chodí za těmi lidmi domů, řeší s nimi ty věci terénu. Naopak nám vlastně i přibyly některá nová témata.
0: Například? Například
2: vlastně lidé z No, například jsou vlastně lidé s postižením, kteří jsou vlastně asisté zaregistrovali to, že Praha možnila lidem bezdomova, aby z ulice šli bydlet do některých hostů, které jsou teďka prázdné, což se mi zdálo velice vhodné a tam se vlastně díjí různé věci. Velmi se zlepšel zdravotní stav těch lidí a prostě a pomalu dochází k tomu, že se zase vrátí. A někteří se nemají, nebo mnozí se nemají kam vrátit, a jsou mezi nimi i lidé s postižením, takže vlastně naše pracovníci teďka poprvé vlastně včera byli na prvních konzultacích se čtyřmi lidmi, kterým teďka budou pomáhat vlastně si zařídit nějaké, já nevím, každý to má nějaký jinak nastavené, někdo potřebuje doladit své dokumenty, někdo potřebuje se zorientovat, jak může podpořit vlastně jeho existenci stát formou nějakých příspěvků na postižení a jak si najít třeba bydlení a další všechny tyhle ty věci, na kterých je nutné se zorientovat.
0: Předpokládám, že svou pomoc nabízíte i v rodinách, které mají děti s nějakým stupněm postižení. Jak moc byla ta pandemie zásahem do života a rodin, kteří se starají o nějakoliv handicapované dítě?
2: No, zásadní. Tedy, my tady máme klienty až od 16 let, takže my přímo jako nepracujeme s těmi rodinami, s těmi nejmenšími dětmi, ale vlastně jsme v tom a vidíme to, co se děje. A vlastně během, během té celé doby jsme taky byli kontaktním místem, na které se mohly rodiny obracet, a my jsme je přesměrovávali na ten velký dobrovolnický program, který zřídilo město s Českým Červeným křížem. Tak vlastně, ačkoliv třeba u dospělých lidí s postižením se toho zas tak moc nezměnilo, protože jsou často doma tak vlastně u těch rodin, které mají malé děti s nějakým těžším postižím, se to změnilo naopak hrozně moc, protože byly ty děti doma. A ono prostě non-stop pečovat o děti s různými druhy postižením, je prostě ohromný zápřeh, který nejde vlastně v podstatě u některých těch lidí dlouhodobě vydržet. Takže my jsme s napětím očekávali, kdy už se otevřou stacionáře, kdy se otevřou školy, protože vlastně tato nabídka těchto odlehčovacích míst ale samozřejmě vzdělávání. To zase, ale prostě i to, že ten že to dítě jde každý den do školy a vrátí se zase odpovědně umožní těm lidem dobít baterky, e, nakoupit, zařídit všechny potřebné věci a pak vlastně zase můžou pokračovat dál. A e, bohužel vlastně bylo ten, to otevření těch škol e, odsunuto. E, Naštěstí se vlastně nějakým tlakem podařilo aspoň dojednat, že ten první stupeň bude od příštího týdne otevřen i na speciálních školách. Ale vlastně tak, jako ušly včera, nebo vlastně v pondělí, děti na běžných školách už do školy, tak to se u těch rodin s tětmi nestalo. U speciálních škol, ty děti, které jsou v inkluzi, tak ty už, ty už také chodí, když se proto rozhodli, když se domluvili vlastně s tou školou a rodiče a děti s tím souhlasili. Ale vlastně ty speciální školy jsou zavřené a to je škoda.
0: Vracíme se pomalu všichni do normálu. Zajímá mě, jestli i váš dobrovolnický program má v této chvíli právě dostatek dobrovolníků. Jestli jste na tom personálně dostatečně saturovaní, nebo naopak, třeba někoho hledáte do svého týmu.
2: Hmm. Tak kdybychom měli něco na celý tak by jsme tam měli asi dobrovolníků a asistenců Není nikdy dost, takže jestli někoho takováhle činnost láká, tak je vítán. Paradoxně teda předtím, než začala celá ta pandemie, tak vlastně se nám začalo hlásit mnohem víc asistentů. Měli jsme taky nějakou kampaň, takovou, která byla hodně vidět a vlastně oslovila lidi a začali se hlást a i dobrovolníci. My jsme byli zrovna za velkým vlně zacvičování. a najednou to celé spadlo. Tak teď jsme zvědaví, jestli vlastně jejich zájem bude trvat i poté. Ale my máme vlastně teda program, který je zaměřen na volnočasové aktivity lidí s postižením. Někdo chce jít na kase, někdo chce jít na procházku, někdo chce jít do kina, do divadla, kam je to možný. A vlastně dobrovolníci jsou zatvědčení a přijdou k těm, těm lidem a pomůžou jim někam takhle vyrazit a často se pak stává, že i vlastně spolu mají nějaký přátelský nebo kamarádský vztah, což prostě je zásadní pro právě vlastně spoustu lidí s postižením, protože ta velká to velký, jestli tak dá říct, postižení je to vyčlenění ze společnosti. Prostě každý člověk má okolo sebe nějaké kruhy lidí, se kterými může mluvit, na který se může obrátit o radu nebo sám jim může pomoct, poradit. A tím, že vlastně hodně lidí s postižením prošlo speciálními školami, kde vlastně se setkávali s dalšími lidmi s postižením, tak ty kruhy nejsou tak silně vybudované jako ty naše, které máme z těch základních škol, středních, vysokých, zaměstnání. A je potřebný je vlastně nějak doplňovat, vlastně pomáhat jim, aby se vytvářili. A to dobrovolnictví je jedna z těch lidí, který tomu pomáhají. Prostě někam přijít jednou za čas a s někým někam vyrazit je prostě ohromná pomoc, i když se to třeba nám nemusí zdát.
0: S Rikem Čiperou, ředitelem organizace asistence si povídáme na proglasu o pomoci lidem s tělesným postižením. Pane řediteli, procházejí dobrovolníci, o kterých teď mluvíme, nějakým zácvikem, jak případně vypadá.
2: No, u nás mají vlastně zácvik stejný jako mají i asistenti, kteří jdou pracovat jako asistenti, my na ten zácvik hodně dáme, protože je to potřeba se to na začátku naučit. Takže u nás, protože to jsou nejčastěji lidé s tělesným a kombinovaným postižením, tak se vlastně ten nový dobrovolník naučí, jak vlastně správně manipulovat svozíkem, jak najít na nějaký obrubník, když by se někde náhodou vyskytl, jak komunikovat s člověkem, s postižením. Je tam i část ergoterapeutická, kdy se naučí vlastně i se zvedákem, kdyby náhodou ho potřeboval, ale většinou to jsou asistence ne tak jako složité. Takže vlastně to je asi tak dvakrát čtyř až pětihodinový blok, během kterého se zatvědčí a pak už pak už ho posíláme těm lidem nebo i na nějakou skupinovou akci, když se někam jede na výlet, nebo něco takového. A pak má podporu našich koordinátorek průběžně, které s ním komunikují a vlastně ptají se ho, jak, jaké to je. A vlastně e, dávají mu nějaké doporučení nebo, nebo ani často nemusí samozřejmě dávat žádné doporučení. A pak máme průběžně supervize, na které také dochází, kde vlastně s dalšími dobrovolníky si to proberou vlastně, jaké mají zkušenosti a takový ten přenos těch vlastních zkušeností rozvíjí ty dovednosti velice významně.
0: Při pomoci vozíčkářům musíte teď splňovat nějaké speciální hygienické podmínky. Jak to v praxi vypadá?
2: V praxi to teď vypadá tak, že prostě roušky a dezinfekce a mytí rukou a to, že vlastně člověk, který by se dostal do nějakého rizikového prostředí, tak to musí hlásit a byl by vlastně vyřazen z toho, ale my jsme teda naštěstí neměli ani mezi asistenty, ani mezi dobrovolníky, ani mezi zaměstnanci um, žádný případ um, nákazy a mezi klienty jsme měli jednoho člověka v karanténě, takže um, zatím vlastně se to um, nám naštěstí úplně vyhlo. Um, pomůcky máme připraveny, to se vlastně pak podařilo průběžně za zásoby, takže kdyby k něčemu došlo, tak, tak jsme připraveni, ale třeba netestujeme, protože k testování, vlastně jsme nedostali se k těm testům. Jo, jako by možná ještě časem ještě zkoušíme něco, ale netestujeme, ale vlastně dáme tu prevenci.
0: Blíží se léto. V případě, že se vašim klientům nechce vyrážet mezi více lidí a neví, co v létě podnikat, mohou se taky na vás obrátit pro pomoc a vy můžete organizovat individuální, klidně i více denní aktivitu. O co konkrétně jde?
2: Mm-hmm. No, jo, jo, my jsme vlastně zjistili, že třeba um, běžně člověk, uh, když se koukne, jak tráví volný čas, jakou aktivitu si vymyslí, tak uh, já nevím, třeba osloví pár kamarádů, jede s nima někam na chatu, nebo uh, vymyslí si nějaký gejlet tady spolu někam pěšky a jdou společně prostě ve městě někam. Uh, když vlastně nemáte ty celní kruhy takhle, tak, uh, tak nemáte ani ty dovednosti, jak šikovně ty lidi oslovit, uh, takže... To některým lidem, který vlastně třeba těch tolik nemají si promyslet, jakou aktivitu by tak rádi udělali a vzniklo z toho prostě už je spousta jako originálních věcí, jako třeba, že někdo ví, že má chatu, ale třeba na ní ještě nikdy nebyl ani, nebo jeho rodina, že má nějakou chatu, takže vlastně osloví pár kamarádů a jedou tam třeba ve třech ledech a vlastně prožijou tam víkend, kdy jdou někam ve naprostě dělají ty aktivity, jaké se běžně dělají. A pro ty lidi je to velký, velký krok, je to velká vlastně odvaha a získání velkých nových dovedností, které pak už můžou sami využít dál. Vlastně už se to jednou naučí, už jednu, jednu tu cestu jakoby prošlátnou. No a takhle vlastně individuálně přistupujeme k každému člověku s postižením, který by něco chtěl udělat. Prostě obaví, ho baví, co ho zajímá, co ho táhne a tím směrem se s ním pak vydáme, podpoříme ho na té cestě když je to možný, tak už opak na té cestě necháme jít samotně.
0: No a já se poslední otázce ještě na chvíli vrátím do nedávné minulosti. Vy jste uspořádali happening na hlavním nádraží, kterým jste upozorňovali mm. na problém, že se na tři čtvrtiny nádraží v Česku nelze dostat bez bariérově. Tak mě jenom krátce zajímá, jak se situace vyvíjí v tomto ohledu.
2: No tak pandemie nám to úplně překryla, takže mm. vlastně my teď je, rozmešlíme, jak s tou kampaní dál, ten problém tady je a vlastně, když se nevytvoří nějaká silná koncepce, kde se řekne, dokdy se ty bariéry odstraní, tak to bude pokračovat dál takovým přískokem. Ale my potřebujeme prostě vědět, jestli to bude trvat ještě 10 let, 20 let nebo 50 let. Zatím to vypadá spíš na těch 50 let, ale doufám, že se to podaří e, zvrátit a že prostě ta přístupnost veřejné dopravy, která je jedním z prvků, které umožňují lidem s postižením normálně žít, takže to bude něco čemu se společnost bude tak intenzivně věnovat.
0: To byl Erik Čipera, ředitel organizace Asistence, která je nápomocná lidem s tělesným a kombinovaným postižením. Pane řediteli, děkuji za rozhovor a ať se vám ve vaší práci daří.
2: Také jenom děkuji. Spěkný den všem přeji.
0: Dopoledne s proglasem. Domov pro seniory a lidi s Alzheimerovou nemocí v Krabčicích u roudnice nad Labem provozuje Diakonie Českobratrské církve evangelické. Tuto nestátní organizaci, poskytující sociální služby, jsme už navštívili v době vrcholící pandemie koronaviru. Od pondělí pro tato zařízení platí možnost návštěv za dodržení přesně definovaných podmínek. Více nám k současné situaci řekne ředitel domova, pan Aleš Gabriš. Já vám přeji hezké dopoledne. Dopoledne. Pane řediteli, za jakých podmínek tedy mohou od pondělí lidé své blízké navštěvovat?
3: Neradi, ale museli jsme přistoupit k určitým omezením v návštěvách našich klientů v domově a to tak, že při příchodu jsme si tady museli zřídit takovou provizorní recepci, kde mimo jiné spolupracující organizace Humanitární zružení perspektiva z nám tady pomáhá v tom, že Viduje příchozí návštěvy, měříme teploty a také je potřeba, aby si návštěvníci desinfikovali ruce. A pokud by neměli sebou roušku, tak bysme jim tu roušku nabídli.
0: No a jaký je mezi lidmi zájem o návštěvu i za těchto podmínek, o kterých hovoříte?
3: Já... Um... Podle toho, jak jsme otevírali v jednu hodinu, protože ještě je jako potřeba říct, že vlastně návštěvní hodiny jsou uh, jenom od jedné hodiny uh, do pěti hodin odpoledne, což uh, v domovech, kde by vlastně nemělo být žádné toto omezení, je trošku restrikce, tak v tu jednu, když jsme otevírali v pondělí, tak uh, čekalo několik lidí před vchodem, byly to desítky a za celý první den uh, přišlo nějakých 23 a 20 lidí, Včera už to bylo 7.30 a předpokládáme, že nadcházející víkend bude na návštěvě mnohem bohatší.
0: Co preferujete? Mohou k vám lidé přijít bez ohlášení nebo je nutné se s vámi domluvit předem a probrat případně podmínky takového setkání?
3: My jsme všem rodinám, které mají s námi nastavené nějaké vztahy, kontakty, informovali právě o těchto podmínkách, že do domova je potřeba přijít maximálně třeba návštěvě ve dvou lidech, aby, aby se nestalo, že na jednom oddělení uh, bude třeba 10 nebo 12 návštěvníků, což by bylo dost rizikové. Takže jsme vyzývali rodiny dopisem a taky telefonicky, aby přicházeli třeba ve dvou a aby zůstali v domově třeba maximálně hodinu a mohli přijít i další lidé. A pokud to bude možné, tak aby se svým rodinným blízkým nebyli jenom na pokoji, což v pondělí třeba, kdy nebylo úplně vlídné počasí, nebylo možné odejít, ale měli jsme tady ve společenské místnosti připravené samozřejmě, nějaké místa, kde, kde mohli nerušeně se svými blízkými pobývat. Takže informujeme je, ale není potřeba se do našeho domova nějak hlásit a objednávat, že přijdeme na návštěvu a tím pádem bychom řekli ano nebo ne. Tohle zatím není potřeba.
0: Je jasné, že potřebu mezilidského kontaktu nelze online rozhovory úplně nahradit. Sám každý den přicházíte do styku se svými seniorskými klienty, znáte jejich potřeby a přání, tak co do jejich života přinesla tato možnost vidět počase své blízké?
3: No, vyjádřil bych to... Je vlastně vyjádřením jedné naší uh, klientky, která uh, na dotaz reportérky z české televize, jestli se těšila, tak ji odpověděla, to je ale blbá otázka. Těšili se tě lidé velmi, protože ta izolace byla dlouhá. Uh, návštěvy nebyly dovolené nikdy od začátku března. <těšení> a v tu chvíli uh, být dva měsíce nebo dva a půl měsíce izolován je opravdu velmi uh, nepříjemné, ale Každý to vnímá různě. Je pravda, že náš domov se hodně specializuje na péči o lidi s Alzheimerovou nemocí a u těchto lidí ten kontakt je v tom čase opravdu obtížně změřitelný. Vždycky, když vidí svého blízkého, tak jsou za jeho přítomnost lidé rádi, ale když tady není, tak nevím, jestli ta nemoc je v něčem zvláštní nebo eh, nějak Nějak ti lidé nestrádali, takže by vám to říkali. Prosím vás, potřebuju, uh-huh. aby už tady byla moje, moje dcera, moje vnučka nebo můj syn. U lidí, kteří alzheimovou nemoc nemají, tak ty projevy byly víceméně skromné, chápající, že situace je vážná ve společnosti, a že každý máme svých starostí dost a ne, ještě abych vyžadoval přítomnost svých blízkých tady v domově, ale dalo se o tom, to tématu s těmi lidmi mluvit a těšili se samozřejmě na své blízké. A když to šlo, tak třeba přijížděli a byli třeba alespoň na tu bezpečnou vzdálenost, třeba zabranou domova.
0: A v dobladný... Ale ta
3: doba té izolace byla těžká. Mm-hmm. My jsme a... si sami vyzkoušeli v naší dobrovolný karanténě a považuji se jednu z velmi dobrých zkušeností.
0: Na to se chci právě zeptat, jenom připomenu našim posluchačům, že právě teď mluvíme s ředitelem Diakonie krabčice panem Alešem Gabrišem. My jsme s vámi mluvili zhruba před měsícem, nebo možná víc než před měsícem, a to jste právě vstupovali spolu s kolegy do dobrovolné karantény, o které jste teď mluvil. Zajímá mě, jaká to byla zkušenost, jak vás to stmelilo, jak vás mezi sebou v pracovním kolektivu, tak logicky i s klienty.
3: Těžká otázka na málo času <laughs> e, a mám mnoho vrstev na <laughs> e, odpověď, protože e, já sám považuji odvahu, odhodlání a pracovní nasazení lidí, kteří do dobrovolné karantény šli za úctyhodný a obdivuhodné. E, zvládli jsme karanténu, podařilo se nám tímto e, opatřením e, minimalizovat riziko vniknutí koronaviru do domova a Po měsíci, bylo to od 3. dubna do 30. dubna, jsme nezaznamenali u našich klientů žádné projevy COVID-19. Takže můžeme si říct ano, dobré, povedlo se. A pak, když se díváme na to, jaké to tady bylo, tak samozřejmě v těch počátcích, kdy jsme se v podstatě nějakým způsobem museli zapracovat nebo zavé si ten režim, abychom to tady nějakým způsobem ustáli, tak za sebe osobně tohle vnímám za to nejtěžší v té době, kdy těch informací o nemoci bylo málo, byly, byly různorodé, byly třeba dost i katastrofické a nevěděli jsme, jestli naše cesta je tou, ne nejlepší, ale tou cestou, která tomu pomůže těch kritických otázek je tady dost na stole a jsou v pořádku, tak vedle toho e, jsme se tady vlastně izolovali úplně stejně jako naši klienti, protože jsme byli bez rodin a neměli jsme e, v podstatě velké možnosti se s nimi potkávat. podobně jako naši klienti. Mohli jsme se takhle jako vidět zabranou, zamávat si na sebe a pro mnohé z nás byl k Oso- popol našich blízkých jako významný a někdy i palčivý až bolestivý, nicméně e, držel nás asi e, v dobré náladě, můžu to tak říct, nebo v takovém tom jako odhodlání, že děláme dobrou věc, asi to, že se skutečně mezi našimi klienty e, koronavir ne- neukázal a mohli jsme to nějakým způsobem zvládnout, ale Vlastně snídat, obědvat, večeřet a usínat v domově společně s našimi klienty byla jedinečná zkušenost. A cítím, nevím, jestli i mý kolegové to mají podobně, ale že nás to nějak posunulo, trochu změnilo, nechci být až patetický, ale... Ta zkušenost byla jedinečná.
0: Já moc děkuji za tu upřímnost, s jakou o tom hovoříte. Vás se rozhodli podpořit taky lidé z nejbližšího okolí, protože na vašich sociálních sítích je ke schládnutí video z koncertu Obyvatel Krabčic a Ctinevse, kteří pro vás před domovem venku zahráli. Co to pro vás znamenalo?
3: To bylo uh, neuvěřitelné, milé překvapení, uh, Myslím si, že právě že přišlo na konci toho čtyřtýdenního pobytu v domově jako, jako něco, s čím člověk vlastně vůbec nepočítá a najednou se tady objeví uh, skupina lidí, 30-40 lidí, houkačky, do toho ještě uh, přijalo zpravodajství České televize, které nějak umocnilo tu situaci nebo tu, 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 tu událost. A pan starosta spolu ještě ze zástupci myslivců a hasičů přišli poděkovat našim zaměstnancům, každému přivezli dítěčku. A to poděkování bylo fakt jako velmi silným nějakým, nějakou podporu a potvrzením toho, že jsme snad udělali dobrou věc. A právě nad, nebo vedle tady toho celou dobu te naší karantény. Nechci říct, že denně, ale vlastně skoro ano. Každý den jsem někdo přijel a něco nám přivezl. Jestli to byly pomeranče, nebo to byly Coca-Coli, nebo to bylo víno, nebo to byly časopisy, nebo za našimi obyvateli přijížděli zástupci třeba amatérských škol, základních škol, skautů, a přiváželi nám obrázky pro naše klienty. Tak ta míra podpory, která se spontánně vynořila, Byla na té karanténě nebo na tom výjimečném stavu jedno z nejhezčích nějakých vzpomínek a zážitků, které jsme si společně odnášeli, které spolu máme.
0: Já už vás poprosím o stručnou odpověď. Někteří odborníci předpovídají, že nás na podzim čeká další vlna koronavirové pandemie. Předpokládáte, že budete o o něco snaží zvládnout po všech zkušenostech, které máte, o kterých jsme teď mluvili?
3: No, já doufám, že žádná nepřijde, ale, ale když přijde, tak jednoznačně se dá říct, že zkušenost, kterou jsme udělali, nám trošku jako pomáhá se na to podívat z nadhledu a říct si, že to snad zvládneme. Je fakt, že ochranné pomůcky si už teďka musíme pořizovat z vlastních zdrojů, protože koncem nouzového stavu skončilo i zásobování ochrannými pomůckami. A doufám, že je budeme mít a že samozřejmě i ty informace o tom, jak se koronavir šíří a jak je nebezpečný, už jsou teďka dostupnější, respektive už nějak víme ve společnosti, jak k němu přistupovat. A to si myslím, že jsou samozřejmě argumenty nebo informace, které nám mohou pomoct i v nadcházející době nebude tak drastická zvládnout tu situaci.
0: Říká Aleš Gabryš, ředitel Diakonia Krabčice, domova pro seniory a lidi s Alzheimerovou nemocí. Já vám moc děkuji za váš čas, pro proglas, za rozhovor a přeji vše dobré. Závěrečná slova našeho dnešního pořadu budou patřit herečce a zpěvačce paní Beáře Hrzánové. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
4: Děkuji pěkně za pozvání, přeju všem krásné, slunečné a svobodné ráno.
0: Já už jsem před písní říkala, nebo avizovala, že vy jste v době nouzového stavu objížděla domovy seniorů a jejím obyvatelům jste hrála a zpívala na venkovních koncertech. Tak zaprvé mě zajímá, jaká tohle to byla zkušenost pro vás.
4: Pro mě to byla obrovská zkušenost, že i když, když ten strach je větší než vy, tak je potřeba ho překonat a překonat za takovým normálním způsobem tím, co každý člověk z nás umí nebo to, 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 čím byl obdařen. A my jsme takové vyjeli právě s Máriem Byhárym, svým rodným bratrem, cigánským, cigánským zpěvákem, skladatelem, akordeonistou, klavíristou a jezdil s námi dlouhou dobu vlastně ty první štace kromě dvou, tak s námi jezdil tichý američan v Praze, což je Nikolas Roy Arthofer, který s námi hrál ve skupině Kondurango, a hrál trumpetu. A takhle ve třech a zároveň se zvukařem a s týmem jsme jezdili právě takhle po vlastech českých a bylo toho mnoho. A ta zkušenost, že vlastně Ten strach se dá překonat jedině lidským hlasem, obětím pusou, třeba i když když nám to zakazují. Tak to všechno šlo. Tak to všechno šlo a to bylo ohromné.
0: Jak na tu vaši nabídku zahrát na venkovních koncertech reagovali zaměstnanci těch různých zařízení, které jste navštívili.
4: Tak ti, kteří nás tam pustili. Tak byli ti odvážní, odvážní, osvícení lidé, a kteří si prostě ten svůj rozum zdraví uchovali a tu víru si uchovali. A bylo docela legrační pro mě, že třeba v rámci jednoho města do jednoho ústavu můžete, protože je zřizován třeba krajem nebo městem. Já tady ty byrokratické věci vůbec neumím. A do druhého vás nepustí, protože tam mají probíhat nějaké volby nebo něco takového na pouze, nebo kdy, já nevím. A tam vás nepustí, protože ten hygieniku zakázal. A někteří se vlastně ani, ani tak jako moc neptali, protože věděli, že ti izolovaní lidé staří, anebo dětský domov, anebo nebo ústav, ústav pro, pro prostě duševně, duševně nemocné lidi, lidi takže to, ta, 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 um, jako ta, ta hrozba nakažení nějakým uh, virem, tak je daleko menší nebezpečím pro ty lidi, než to, že jsou izolováni a to, že prostě ne, ne, nemůžou, nemůžou se stýkat s lidmi a nemůžou normálně, normálně žít a normálně komunikovat. Takže těm všem patří můj velký obdiv.
0: Vy máte ještě jednu důležitou životní polohu, kromě zpěvačky, taky hračka. Nechybí vám divadelní prkna?
4: No, musím říct, že v té první chvíli to byl obrovský šok, protože my jsme oba dva s Radkem, s mým manželem, tak jsme oba dva zvyklí vlastně trávit tady ten konec sezóny jako ve velkým pracovním nasazení. A jsme zvyklí prostě pracovat a hrát a jezdit po celé republice a, a, a dělat to, to, co umíme. Tak najednou to byl jako velký šok, ale potom vlastně si člověk uvědomil, že to zastavení Jo, nebylo, teď nechci mluvit o, o, naši, o, o naší politické garnituře, to, to, to by nebylo veselé povídání hnedka takhle po ránu, ale že to zastavení prostě ne, nebylo náhodné, jako nic není náhodné a že se odehrálo zrovna v čase, kdy, kdy člověk očekává největší, největší událost v dějinách lidstva a to je Mysterium na Golgotě. Tak jak se to pěkně nám překrylo, ty, ta, 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 tohleto očekávání, kdy opravdu i ten, kdo, kdo nechtěl, nebo nevěří, nebo nějakým způsobem se brání, nebo má spoustu práce a nemá čas přemýšlet ještě e, nějak jinak, než jenom pracovně, tak se prostě musel zastavit. A my jsme to oba dva přijali, že tak to prostě, tak to, tak to pán to chtěl a, tak my se podle toho musíme zařídit a takže já toho času, kdy jsme nehráli, vůbec nelituju.
0: Já teď budu mírně osobní, můžete mě samozřejmě opravit, případně od, otázku odmítnout, ale váš syn, pokud se napletu studuje ve Francii, tak jste taková ta maminka, která ho chtěla mít pro jistotu doma, nebo jste to brala prostě s nadhledem?
4: No víte co, eh, tak samozřejmě, že ta první, ten, ten první šok, eh, já jsem si netka, jako dramatická, historická umělkyně představovala něco, jako Roma Julie ze Shakespearea, jak se v morové ráně zatloukají ty dveře a ty, ty lidi buď tam za těma dveř, dveřma přežijou nebo nepřežijou. Tak ten první samozřejmě strach se měla jako matka a samozřejmě jako každá matka by chtěla mít eh, všechno pod svou kontrolou a, a mít prostě ne- tu smečku nahrabanou pod sebe. Ale protože protože náš toník už je dospělý mladý muž a a, a já mu naprosto důvěřuju, tak jsem to nechala na něm a vlastně pak se to vyhodnotilo, i ten čas jak plynul, že to, že zůstal v té Francii a a se svými nejbližšími, teda se se svými kamarády a se svojí dívkou, tak to myslím, že to bylo pro jeho život hodně důležitý. Naučil se spoustu nových věcí a a dospěl ještě rychleji, než jsem si myslela. Takže já jsem jsem za to ráda, že zůstal v té Francii.
0: Poprosím, poslední otázku, stručně, co vás čeká v dohledné době. Co máte před sebou, pokud tedy situace dovolí?
4: Ano, ano, ano. Tak my jsme se včera vrátili z Cigántur, teda, která jsme hráli a zpívali ve Žďáru a v Brně, kde teda jsme měli úžasnou naši úžasnou kamarádku a vzácného člověka a jejich jej, 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 přátelství si velice cením. A to byla Hanka Lorychová, která s náma zpívala. A teďka na konci června Začneme znovu zkoušet, My měli před premiérou Felinyho silnice v divadle Kalich, tak začneme zkoušet a od července začínáme hrát na letní scéně divadla Kalich pod věží na Žeškově.
0: Děkujeme za odpovědi, paní Báře Hrzánové. Přejeme, aby všechny plány na léto vyšly, jak mají, a budeme se těšit na další setkání s vámi, ať už na ProGlasu, v divadle nebo na koncertě. Všechno dobré, naslyšenou. Děkuji
4: vám pěkně, děkuji, krásný ráno přeju.
0: Pořád dopoledne s ProGlasem končí. Na jeho přípravě se i dnes podílali Petr Kazda, Pavel Smolek a Marcela Kopecka. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech naší rozhlasové stanice i nadále přeje Kateřina Rožová. Dopoledne s ProGlasem.